0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher du bon, bon, voilà. Mon nom est Sophie Durocher
1: Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes
2: Qui font la différence Cube Radio
0: Amateur de poésie, bonjour Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va parler de graines, de crack et de nounes. C'est pas moi qui ai choisi le vocabulaire, c'est la sécurité publique de la ville de Québec qui a lancé une campagne sur Internet pour dire aux jeunes adolescents c'est pas bien le sextage. Donc au lieu de leur parler comme un adulte qui s'adresse à un ado, ils ont décidé de leur parler comme un ado. Alors, ils ont fait une campagne sur Internet avec des jolis petits dessins qui représentent un pénis, une paire de fesses, un pubis. Et avec ça, il y a un vocabulaire où on parle comme les jeunes. Alors, sur la première image, c'est écrit « snap pot à graine ». Sur la deuxième image, c'est écrit « snap pot à craque ». Et sur la troisième image, c'est écrit « snap pot à parce que pour parler aux jeunes, il faut parler le langage des jeunes. La sécurité publique de la ville de Québec a bien compris ça. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand ils ont fait leur campagne, est-ce qu'ils ont pris leur casquette puis l'ont virée à l'envers pour... hein? Vraiment faire yo-yo-yo comme les jeunes. Est-ce qu'ils se sont promenés avec des jeans qui descendent taille basse, là, où on voit la craque des fesses puis la, la culotte qui dépasse, là? Est-ce qu'ils se sont promenés avec des Doc Martens? Est-ce qu'ils se sont promenés avec les doigts comme ça, là? Hein? Ils ont-tu fait ça, à la sécurité publique de la ville de Québec? Non, mais sérieusement, c'est quoi cette campagne-là? Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un énorme... Ben, voyons donc! Yolo.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Cube Radio.
0: Oui, les nouvelles sont bonnes. Oui, les taux d'hospitalisation sont en train de baisser. Oui, la vaccination, ça marche. Mais la COVID rôde encore. Et il y a un des effets euh, secondaires pas banal, de la COVID-19, c'est la perte de l'odorat. Vous Peut-être que vous vous dites, ce pas grave, tu sais, c'est temporaire. Ça. Non, non, il y a des gens qui ont vraiment, plusieurs mois après avoir contracté la COVID-19, qui continuent à ne pas pouvoir sentir, ressentir, et c'est très débilitant. On va parler de tout ça avec Dr Richard Belliveau, qui est docteur en biochimie, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Dr Belliveau, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé absolument passionnante votre chronique de ce matin sur la perte d'odorat parce que euh, on peut penser que c'est quelque chose d'assez anodin, mais c'est très grave comme symptôme de, de la COVID. Bon, c'est sûr que ce n'est pas euh, un, un décès, on n'en meurt pas, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement graves.
1: Oui, tout à fait. C'était surtout un des rares signes cliniques très, très fiables pour un diagnostic de, de COVID. Dans les études de, de, de suivi, c'était entre 40 et 96 patients des, des qui développaient la COVID qui avaient de, de l'anosmie, une perte de l'odorat, mm -hmm. pouvaient... Euh, aboutir à une perte complète de l'autoroute chez 18 des, des des patients atteints de la COVID. Donc, c'est c'est pas un peu, c'est beaucoup. Et là, il y a des travaux de recherche qui montrent que les raisons pour lesquelles c'était un bon marqueur de l'infection à mm -hmm. la COVID, c'est que on a une région dans le nez qui s'appelle l'épithélium olfactif et dans ce, cette zone-là qui détecte les odeurs, c'est une toute petite surface du nez dans la région supérieure du nez environ 2 cm2, euh, il y a un petit volume d'air qui atteint cette zone-là, mais c'est là que toutes les odeurs sont détectées. Et c'est cette zone-là qui communique par des neurones olfactifs directement avec le cerveau. Et on pense que le virus pénétrerait le cerveau, les effets mmh. neurologiques de la COVID se feraient par les neurones olfactifs et la voix, parce que normalement, le cerveau par sa barrière sans cerveau, sa barrière hémato-encéphalique, est isolée de la circulation sanguine et des infections virales, mais les symptômes neurologiques ou psychologiques qu'on observe avec la covid serait dû à une voie de pénétration par les neurones olfactifs vers le cerveau que le virus utiliserait. Alors ça, c'est complètement nouveau, ça vient juste d'être découvert et ça, ça nous permet de mieux comprendre euh, euh, ce, ce virus-là qui, euh, qui est extrêmement compliqué.
0: Oui, compliqué. Puis c'est important que vous disiez, Richard Belliveau, que c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre parce qu'on a l'impression qu'avec le coronavirus, euh, chaque jour ou chaque semaine, il y a des nouvelles informations. Euh, Qu'est-ce que, Pourquoi c'est important de savoir ça, de connaître cette brèche-là que le coronavirus utilise? Euh, Est-ce que ça, ça, ça peut euh, permettre d'orienter, mettons, les recherches à venir? Parce que l'impact qu'on pensait peut-être moindre sur le cerveau est finalement plus important que ce qu'on pensait?
1: Oui, en fait, les gens récupèrent bien. L'anosmie, 72 des gens récupèrent en moins de 30 jours, 95 récupèrent après 90 jours. Même s'il y a des neurones, certains de ces neurones olfactifs-là vont mourir, c'est important de se rappeler que les neurones olfactifs, c'est un, un, un type de neurones pour lesquels il y a de la neuroplasticité qui sont capables de se renouveler. Sont Et boboï. Wow. Ouais, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de régions <rire> du cerveau où on, où on a une neurogénèse. Mais les neurones olfactifs sont un, un des types de neurones qui sont capables de se régénérer avec donc, des cellules souches neuronales. Donc, donc,
0: donc, si le coronavirus en détruit quelques uns ou quelques unes, je pense c'est féminin neurones. Euh, si le, le, le coronavirus en détruit quelques unes, on est capable, notre notre organisme en reproduit d'autres. Donc, on compense comme ça.
1: Exact. Exact. En fait, ce que, comme vous le dites, ce que, ce qui est important de comprendre en recherche scientifiquement, c'est pas juste de, de traiter l'infection. Il faut aller à la base. Donc, oui. Quand on regarde un iceberg, on voit juste la pointe de l'iceberg. Mm -hmm. Ça, c'est la pandémie qu'on a vécue. Mais en dessous de ça, il y a, il y a toute une, une complexité du mécanisme d'action. Et ce qu'on va comprendre avec ce virus-là, ça va nous permettre de mieux envisager d'autres types d'infections, d'autres types de maladies. On, en fait, le virus devient un instrument de compréhension euh, du cerveau et de, de, mmh. des mécanismes infectieux. Les, la quantité d'informations qu'on va avoir retirées de cette pandémie-là, d'un point de vue scientifique, pas juste avec les vaccins ARN, mais dans notre compréhension des mécanismes d'infection virale, parce que là, on avait la clé, on connaissait la clé, la protéine S du virus qui lui permettait de rentrer, et on connaissait la serrure, le récepteur H2 qui permettait au virus de rentrer dans les cellules. Et ça, c'est très rare dans les infections virales qu'on a cette information-là dès le départ. Donc, on a acquis une quantité absolument phénoménale d'informations scientifiques et cliniques avec ce virus-là, avec cette pandémie-là, qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans d'autres, types d'infections virales pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations.
0: Mais, Docteur Vélévaux, je vous trouve beaucoup trop enthousiaste. <rire> on a l'impression, je vous imagine, dans vos laboratoires, là, avec votre sarreau blanc en train de vous frotter les mains en disant, ah, c'est génial, ça va nous permettre de faire avancer la science. Non, non, je vous taquine, bien sûr. Non, 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 non. Je vous ouais, taquine. Je vous taquine. Mais on comprend bien l'image, c'est-à-dire que cette pandémie ouais. fait en ça sorte fait. que les plus grands esprits scientifiques se sont penchés sur le même oui. problème en même temps, oui. ce qui permet, ce que vous nous dites en fait, c'est qu'à toute chose, euh, malheur est bonne, c'est-à-dire que même ben si oui. ça a été horrible, ça a quand même permis des avancées scientifiques oui. et une meilleure connaissance du corps humain, donc il y, y a quand même un petit peu oui. de, de positif à sortir oh. de tout ça.
1: On, on apprend de ses erreurs puis on apprend de ses échecs, beaucoup plus que de ses victoires et de ses succès. là. Alors ça, c'est la même chose avec, avec cette pandémie-là. C'est une catastrophe d'un point de vue humain, d'un point de vue populationnel, d'un point de vue souffrance, d'un point de vue détresse, d'un point de vue choc post-traumatique. On va mettre des des, des, des mois ou des années dépendant des pays, dépendant des gens à se remettre de ça, mais on va avoir mis au point une plateforme de vaccination avec l'ARN qui va permettre de sauver des centaines de millions de vies à l'échelle mondiale dans toutes sortes d'infections virales pour infections pour lesquelles on n'avait pas oui. de stratégie de combat. On a mis malheureusement, c'est toujours en situation de guerre que les, les, les connaissances les, les connaissances se développent le plus parce qu'on est dans une situation d'urgence, que ce soit une guerre contre des, 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 des pays ou que ce soit une guerre contre des microbes, les situations de guerre, et on a été, ça fait un an qu'on est en guerre. On a appris énormément et on a développé des nouvelles armes. Et une de ces nouvelles armes-là sont les vaccins ARN qui présentent une efficacité absolument extraordinaire et qui vont pouvoir être utilisés dans toutes sortes d'autres indications cliniques que les infections virales, comme l'Alzheimer, le cancer ou d'autres types de maladies pour lesquelles les, les, les causes ne sont pas infectieuses, mais sont d'origine métabolique ou physiopathologique. Donc, on va avoir... Il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on peut retirer de la façon de mm -hmm. bien survivre, c'est de, de regarder le positif qu'on peut retirer d'une situation et ça c'est loin d'être c'est loin d'être négligeable, c'est un arsenal d'armes de lutte aux maladies absolument inouïes qu'on s'est donné avec cette pandémie là
0: oui. Là, vous avez dit euh, le mot clé, Docteur Belliveau, vous avez dit le mot cancer, puis on sait à quel point vous, euh, vous avez fait de nombreuses publications, de nombreuses recherches, de nombreux livres aussi sur le cancer, la prévention, entre autres, du cancer. Ouais. Donc, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui ce que certains scientifiques sont en train de dire, à quel point euh, ce vaccin-là, ARN messager, pourrait éventuellement nous, a, nous, nous aider? Est-ce que ça veut dire que dans un horizon proche, on peut penser qu'on se ferait vacciner contre le cancer comme aujourd'hui, on se fait vacciner contre la COVID?
1: Absolument, absolument. Il y, a, il y a déjà de multiples équipes à travers le monde qui travaillent là-dessus. Euh, je vous rappelle qu'on a déjà un grand succès en oncologie qui s'appelle l'immunothérapie. On est capable d'activer avec des anticorps, le système immunitaire mm -hmm. à reconnaître les cellules cancéreuses. Parce qu'on on a tous des cancers à sortie de l'adolescence. On a déjà des microtumeurs tumeurs tout 100 de l'humanité, 100 des êtres humains ont déjà des microtumeurs tumeurs Il y a une grande proportion de la population qui ne développera pas de cancer avant l'âge adulte très avancé. Et ça, c'est dû à l'action du système immunitaire qui élimine ces microtumeurs là Donc, le but de la vaccination anti-cancer, ce serait simplement d'éduquer le système immunitaire à reconnaître les cellules anormales que sont les cellules cancéreuses. Et la façon de faire ça, avec les outils ARN, c'est tout à fait envisageable. On prend une biopsie de la tumeur, on prend une biopsie du tissu à côté de la tumeur, et là, on fait une analyse avec la génomique, avec le protéomique, avec les outils de la bioinformatique et de l'intelligence artificielle. On a des outils informatiques et des outils biochimiques absolument inouïs. On est capable de faire un portrait robot de tout le matériel génétique du, de, la, de, la, de la tumeur versus le tissu sain à côté et d'établir les différences qui y a entre les deux. Et ces différences-là correspondent à des séquences d'ADN. On peut prendre ces séquences d'ADN-là, les traduire en ARN et faire wow. injecter au patient cet ARN-là. Et là, le système immunitaire vos cellules vont produire la protéine qui correspond à l'ARN et votre, votre, votre système mutant va faire des anticorps contre ces protéines-là. Par conséquent, il va donc éliminer les cellules cancéreuses. Donc, c'est pas de la science-fiction. C'est déjà là, il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus. Et dans moins de quelques années, pour ne pas dire quelques mois, on va avoir des essais cliniques qui vont se faire de cette façon-là. Donc, c Attendez, c un...
0: quelques mois? Là, je... je, je, je... Oui. Je, 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 je suis sans mot, <rire> c'est le cas de le dire. Oui,
1: parce que c'est très rapide de faire, 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 générer de l'ARN. Moderna et Pfizer, ils, ils ont fait ça en quelques jours, produire de l'ARN. Quand on est
2: obligé est de produire
1: des, produire des protéines, c'est compliqué parce qu'un alphabet a plus d'une vingtaine de lettres. Mais l'ARN, comme l'ADN, c'est un, un alphabet qui a juste quatre lettres. C'est facile à faire biochimiquement, on est capable de produire ça en laboratoire, dans des laboratoires comme le mien. Là. On, on a les outils mm -hmm. pour permettre de faire ça. Mm -hmm. Alors, on a la, 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 la science pour le faire. Et ça, il y a des milliers de laboratoires sur la planète qui ont l'air on de faire ça. On est donc capable de générer des séquences rapidement. Et comme la technologie a été mise au point avec euh, le, le, le coronavirus, bien, on peut prendre les mêmes formulations, les mêmes enrobages, les mêmes, la même technologie et, 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 et l'administrer parce qu'il y a, y a pas de c'est pas comme un médicament de chimio où on attend des effets secondaires épouvantables parce qu'on on attaque des cibles thérapeutiques qui ont des fonctions biologiques là on neutralise des des protéines qui ne sont à peu près qu'associées à la cellule cancéreuse, donc. Êtes-vous en,
0: mm -hmm. Êtes en train de dire, Dr. Bellivaux, que non seulement on pourrait, dans quelques mois, commencer des essais cliniques de ces fameux euh, vaccins anti-cancer qui, qui, qui boostent, euh, excusez-moi l'expression, le système ouais. immunitaire, mais qu'en plus, ce serait euh, une, une thérapie ou une façon euh, qui, qui n'aurait pas des, ou peu d'effets secondaires?
1: Ben c'est c'est ce qu'on c'est ce qu'on a vu avec euh, ce qu'on a vu avec les, les coronavirus quand on quand on identifie des séquences très spécifiques quand on identifie la cible thérapeutique mm -hmm. de façon très précise a, les effets secondaires c'est toujours dû au fait que la cible qu'on attaque avec un médicament se retrouve également dans des tissus normaux et les effets secondaires oui, oui. C'est comme les dommages collatéraux avec un bombardement classique. Là. Il y a beaucoup de dommages collatéraux. Il y en a moins avec un missile euh, guidé par GPS, oui, par la, exemple.
0: Le parallèle est, est très est bon. On comprend tout de suite. Ah, oui. C'est-à-dire que si je prends un fusil oui. et que euh, j'ai une cible devant moi, si je cible, ben, ma, ma, ma balle arrive exactement, exactement. dans le cœur de la personne que je veux atteindre euh, la personne est morte. Mais si je, je on je, appelle je... ça de
1: la médecine personnalisée ou, wow. la, ou, ou la thérapie, passionnant, euh, la, thé, la, la thérapie ciblée. On, on développe ah. beaucoup ça dans, dans un laboratoire comme le mien. La, la nouvelle chimiothérapie, c'est des thérapies ciblées. Mais la, la, la vaccination du cancer serait un exemple de thérapie extrêmement ciblée parce qu'elle serait adaptée de façon spécifique à chaque patient plutôt que d'avoir un médicament global qu'on donne à l'ensemble de la population, les vaccinations anti-cancer, il y en aurait deux types. Il y en aurait des globales, quand on a des, des marqueurs qui sont généraux à tous les types de, de tumeurs pour la population. Mais On aurait également des possibilités de vaccination spécifique euh, de façon individuelle en fonction du phénotype et du génotype de chaque tumeur. Donc, c'est une révolution. C'est
0: magnoui. Pour faire encore euh, une comparaison, puis vous allez me dire, si, si je me trompe, c'est comme du, du sur-mesure. Euh, c'est la différence exact. entre euh, aller chez Simons et acheter le même veston exact. que le voisin ou aller chez un couturier qui va nous faire un veston juste pour nous en prenant nos mesures, en disant, ben toi, ton bras, il mesure, euh, je sais pas, exact. 70 cm En tout ouais. cas, c'est vraiment, c'est du sur C'est fascinant. Exact. Écoutez, docteur Béliveau, ça fait plusieurs fois qu'on se parle depuis le début, de la pandémie depuis le 13 mars 2020 et à chaque fois je vous sens euh, tellement enthousiaste et, et j'aime ai, cet enthousiasme-là parce qu'il est euh, communicatif et surtout ça nous dit quelque chose sur la capacité de l'être humain euh, quand, il, quand il croit à la science, quand il met quand il mise sur euh, les, les plus grands cerveaux et Dieu sait qu'il y en a des grands cerveaux sur la planète <rire> oui quand, okay, quand on écarte les tatas. Par contre, il y a juste quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez souligné à quel point et Pfizer et Moderna ont mis euh, leur vaccins à RNM au point rapidement. Vous le savez, pour les gens qui sont anti-vaccins, c'est l'argument numéro un. De dire, "Ben voyons donc, ça se peut pas. C'est allé trop vite. On est des cobayes. Ça se peut pas. Normalement, en science, ça prend beaucoup plus de temps comme ça, que ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces vaccins sceptiques
1: ah oh mon dieu la la science derrière ça est d'une solidité à toute épreuve c'est pas la ce qui a été rapide c'est la mise au point du de, de, de l'antigène de de ce qu'on administre l'élaboration la, 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 des protocoles cliniques s'est fait exactement de la même façon mm -hmm. que ce' fait toujours en vaccination il n'y a eu aucun raccourci il y a eu je dirais encore plus de rigueur que d'habitude, parce qu'on avait là des grandes cohortes de patients qu'on pouvait étudier, voilà. donc la valeur des statistiques est encore plus robuste, est encore plus solide, il n'y mm. a absolument aucune ambiguïté sur la solidité mm. des, des, des données cliniques qui ont été ob obtenues avec ces médicaments-là. Ce L'évolution, c'est l'initiation, c'est le, le développement de, de la plateforme ARN, ce n'est pas, puis on le voit, ça marche aussi bien avec les, les vaccins qui ont été faits à partir d'adénovirus ou de protéines recombinantes, des vaccins plus conventionnels. Les réponses cliniques sont aussi bonnes, mais meilleures dans certains cas, dépendant de ce qu'on regarde. Là. Donc, c'est pas. il y, y, y a une cohésion dans l'ensemble des études cliniques, que ce soit en Russie, en Chine, avec les vaccins chinois, avec les vaccins russes, avec les vaccins anglais, avec les vaccins américains. La réponse est identique. Les vaccins fonctionnent et on en voit la preuve, comme vous l'avez dit. Mais oui. On a eu zéro mort hier au Québec. Mm. C'est un succès de la vaccination. C'est une grande réussite de l'humanité qu'on vient de faire. Combiné à la discipline individuelle dont les Québécois ont fait preuve, je pense qu'on doit être très fiers de ça. Puis regarder vers l'avant. Là, on, on a gagné, cette, on est en train de gagner. On gagne combat par combat chaque jour, mais on est en train de gagner la guerre.
0: Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus à part vous dire merci? Merci pour surtout votre talent de euh, vulgarisateur, votre talent de pédagogue et votre talent de continuer à marteler ces informations-là. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas autant de diplômes que Bisoun24 sur Internet ou que Joe Blow <rires> sur Facebook, mais c'est quand même sympathique de, de, de vous parler. Docteur Belliveau. j'adore, j'adore ça. Et, euh, ben écoutez, moi, j'ai eu mon deuxième, euh, mon ma deuxième dose d'AstraZeneca vendredi. Ah, J'en suis... Euh, bravo. Ah, ben c'est pas moi qu'il faut dire bravo, c'est les gens qui ont mis au point tous ces vaccins-là. Ah,
1: vous êtes protégé, bravo. Vous êtes, êtes immunisé là. <rire> voilà,
0: voilà, j'en je suis, suis très contente. Merci beaucoup, docteur Béliveau, c'est important bon, bonne journée. de marteler bonne journée. ces informations-là. En effet, on est en train de la gagner, la guerre, combat par combat. Docteur Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, donc allez lire sa chronique de ce matin sur la perte d'odora, mais j'avoue que son message, quand même, est tellement important, et c'est vrai que la lumière est vraiment est plus que proche, là, on l'a quasiment au bout du nez, la fameuse lumière au bout du tunnel.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: C'est peut-être une des jeunes femmes les plus courageuses en ce moment en France. Elle s'appelle Mila. Elle a été euh, au cours des derniers mois la cible de menaces de mort, de menaces de viol. 13 jeunes dans la vingtaine sont poursuivis pour incitation à la haine à son égard, donc la jeune Mila qui vraiment défraie la chronique ces jours-ci en France. On va parler de tout ça avec euh, notre collaborateur du jour, Christian Rio qui est correspondant à Paris pour le devoir et collaborateur à différentes émissions ici à Cube Radio. Christian, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: Écoutez, je suis fascinée par l'affaire Mila. Euh, C'est pas tout le monde qui est au courant des détails de l'histoire. Donc, peut-être nous situer qui est cette jeune fille et pourquoi elle est l'objet de tant de haine.
2: Oui, ben, Mila, écoutez, l'histoire commence un peu à dater. Hein. C'est en janvier 2020 que Mila avait... Euh, elle avait fait une vidéo qu'elle a, qu a mise sur sur Internet dans laquelle elle blasphémait, là, pour le dire de manière un peu sophistiquée, c'est-à-dire qu'elle insultait l'islam, elle parlait d'une religion de merde, euh, etc., etc. Et euh, ça a provoqué une réaction sur Internet absolument inimaginable. Euh, Savez-vous que Mila a reçu jusqu'à maintenant à peu près 100 000 messages euh, par différents moyens là, sur Internet. Des messages, des insultes, la plupart du évidemment, mais aussi des menaces de mort, des, euh, des menaces de viol, en tout cas tout, tout y passe, hein? tout y passe et toutes les formules sont possibles et sont, euh, et, et sont imaginables et ce qui est très particulier dans la Père c'est que pour la première fois, on a retracé les gens qui.. Un certain nombre de personnes, du moins on n'a pas retracé tout le monde parce que ça serait impossible, mais on a retracé un certain nombre de, de personnes qui ont posté ces messages sur Internet et on les poursuit en cours. C'est-à-dire que. C'est ouvert jeudi dernier un procès euh, qui est ajourné en ce moment mais qui va reprendre le, le, le 21 et donc on a eu plusieurs jours pour essayer de comprendre, pour voir d'abord qui étaient ces accusés. Il y a 13 accusés, 13 jeunes qui sont euh, qui sont qui euh, qui comparaissent. Il y, a, il y a trois jeunes filles et, et, trois, et trois jeunes hommes. Euh, ils sont à peu près tous dans, dans la vingtaine. On a plutôt choisi des, des gens qui étaient majeurs, évidemment, même s'il aussi il y a des mineurs qui sont livrés à ce genre de à ce genre de choses. Il euh, y a, y a, y a là-dedans des athées, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. C'est assez euh, c'est assez disparate. Il hein? mm. euh, y, a, y, a, y a des gens. Il y, a, y, a, y en a un qui est cuisinier, par exemple. Il y en a un qui est étudiant en droit. Mais un non non, en droit. non 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 non. pas possible. Un étudiant une étudiante en psycho qui fait du tricot, <rire> un surveillant de lycée. Vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement différent et. Euh, ces jeunes risquent, en fait, euh, ils risquent pour une première accusation de, de, de cyberharcèlement, ils risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, mais pour les menaces de mort, ils risquent trois ans de prison et 45 000 euros. On imagine que euh, probablement que ces, ces peines maximales ne seront pas requises parce qu'il ne s'agit pas de récidive et tout ça, mais on, on considère, on, on voit bien que c'est un, euh, un, un procès sérieux. Et donc, c'est. Euh, la découverte, je vous dirais, cette semaine, ça a été de découvrir que euh, les gens qui font ça, c'est pas... Euh c'est pas des bandits euh, de grands chemins. Non, c'est pas, pas des psychopathes des jumeaux, là. Euh, ouais. Nécessairement, c'est pas des psychopathes non plus. C'est des gens très ordinaires. C'est votre, votre voisin euh, est <rire> de palier. C'est celui qui, qui habite en face de chez vous. C'est le gentil étudiant qui part, euh, qui part euh, euh, au cégep euh, tous les matins. Et donc, c'est des gens tout à fait, tout à fait ordinaires. Donc, écoutez, il y a un certain nombre de ces jeunes. Qui évidemment s'excusent, considère, euh, vous disent, on, on a exagéré. Quand on se met devant notre, notre ordinateur, on dirait qu'ils sont comme, vous voyez, comme le Dr Jekyll et Mr Hyde. On dirait que dans la vie de tous les jours, ce sont des mm. sont des gentils personnages. Et là, tout à coup, quand ils se mettent devant leur ordinateur et qu'ils se mettent à écrire, euh, ils peuvent ils peuvent pondre les pires insultes et les pires menaces euh, euh, qu'on qu qu peut imaginer. Et par contre, par contre, ce qui est étonnant, euh, encore plus étonnant je vous dirais, c'est que certains ne reconnaissent pas d'une certaine façon leur faute. Alors, ils ont tous évidemment été surpris quand un beau matin, à 9h du matin, les gendarmes sont présentés chez eux en leur disant, écoutez, on vient, Bien euh, sûr. vous nous suivez au poste, vous nous suivez au poste que vous êtes accusés vous allez subir un procès. Pourquoi? Certains ne se rappelaient même plus avoir écrit ces choses-là sur, sur Mila. Euh, et, évidemment, ils ont tous été totalement surpris, mais certains vous disent Écoutez, c'est ma liberté d'expression. c'est fille a blessé des millions de musulmans. C'est ma liberté d'expression. Hein? Rappelons que Mila s'en est pris à, euh, à Mahomet, elle s'en est pas pris aux musulmans euh, pour, euh, comme tel. Elle, elle, elle a insulté. Euh, C'était pas des euh, propos euh, islamophobes. Insulté, là. Que, non,
0: non, c'est pas. C'était du blasphème. Coup, les musulmans,
2: c'est ouais. des affreux. Non, non, elle a insulté euh, Dieu comme on pourrait le faire. Euh, Mais un chrétien pourrait pour le faire aussi. Et il y en a, 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 a un certain nombre qui qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui disent « j'ai le droit, j'ai le droit d'avoir un, un avis
0: ». C'est incroyable. J'ai le droit de dire à cette jeune fille euh, qui a quoi maintenant, 16-17 ans, euh, j'ai le… A dû, elle a 18 ans maintenant. Elle a, elle a eu 18, 18 ans.
2: Elle avait 16 ans, elle, a, elle, avait 16 ans euh, elle était à la fin de ses 16 ans euh, au moment des effets. et là maintenant elle vient d'avoir 18 ans.
0: D'accord. Euh, donc, euh, j'ai la liberté d'expression de dire à une jeune fille, euh, on va te prendre, on va te violer, on va se mettre à huit, on va te violer, on va violer ta mère, on va violer... Euh, C'est de la liberté d'expression. C'était incroyable, hein, les, les excuses que les gens peuvent trouver... Je regardais ça passer euh, au, au cours des derniers jours et euh, l'avocat de euh, Mila, euh, Richard Malka, qui est aussi euh, l'avocat de, de Charlie Hebdo, disait à quel point il avait de l'admiration pour euh, sa jeune cliente parce que elle a tenu à rencontrer les gens qui sont qui sont poursuivis. Donc elle a tenu à rencontrer ses, ses agresseurs. C'est assez particulier. C'est c'est vraiment une jeune fille qui a du front tout le tour de la tête quand même. Oui, oui, oui,
2: absolument. Elle est, elle est venue, euh, elle est venue au, au, au tribunal, elle est venue euh, comparable et elle a effectivement écouté et, et entendu ces euh, euh, agresseurs, ces agresseurs racontés. Euh, je, je vous dirais, il y a une, y a une forme de naïveté là-dedans. On a l'impression que, euh, que, euh, que tout devient permis, hein, dès lors que... Dès lors qu'on a, on, est, on, est, on a le droit d'avoir une opinion, on a le droit de s'exprimer, euh, et dès lors qu'on se sent insulté. On sent, que, on sent que tout devient permis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans une société où on c'est un peu la concurrence des misères. Tout le monde fait parler de, de, de lui en, en, en racontant qu'il est opprimé. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres, on, on exagère. Donc, c'est par sa souffrance qu'on se, qu se, qu se fait remarquer sur les réseaux sociaux. Et dès lors qu'on a fait remarquer que, ça nous causait une souffrance, ce se mm -hmm. passait. Il y a plein de choses légales hein, qui ne sont, sont pas des gestes criminels qui peuvent nous faire souffrir. C'est compréhensible. Mais dès lors qu'on avait cette souffrance-là à brandir, tout était autorisé. Et, et pour un certain nombre de ces jeunes-là, on voit bien que tout est autorisé sur Internet à partir du moment où ils peuvent prétendre. Euh, euh, souffrir ou être être brimé ou être avoir été avoir été choqué euh, de quelque chose et donc c'est c'est assez c'est assez fascinant c'est vraiment je pense que je pense que c'est vraiment la première fois que je fais un procès sur sur un sujet comme celui-là et un procès qui nous révèle un peu dans le fond des ouais. espèces de mécanismes euh, infernal qu'on qu'on qu 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 a déclenché quelque part et qui... Et qui, et qui donne lieu à des à une enflure en tout cas médiatique et une enflure d'insultes qui est qu'on qu n'a jamais qu'on n'a jamais vu. Et oui. Je vous le dis, ces gens-là, souvent, sont très naïfs, se disent, mais. Incroyable. Qu qu -ce que je fais?
0: Voilà, <rire> c'est ça. Pourquoi, pourquoi oui. c'est pas correct de traiter, euh, de dire à quelqu'un, je vais aller te tuer, je vais aller te violer euh, dans l'ordre. Oui. Tu sais, peut-être te, te tuer d'abord puis te violer ensuite, ou te violer d'abord, te tuer ensuite. Il y a toutes sortes de, de permutations possibles. Euh, euh, je dis ça de façon un tout petit peu euh, ironique, Christian, mais la réalité oui. de Mila, c'est quand même, elle a dû être sortie de, du collège ah oui. où elle étudiait. Euh, elle est allée étudier pendant un temps dans un collège militaire, corrigez-moi si oui. je me trompe, et oui, euh, oui, même oui. l'armée a dit, ben, on, on, on préférerait qu'elle s'en aille parce qu'on n'est même pas capable d'assurer sa sécurité. Un collège militaire, je veux dire, c'est cette, cette vie, cette jeune fille-là, sa vie pour l'instant en tout cas, et sûrement pour les prochains mois, pour les prochaines années, est foutue. Elle peut pas avoir la vie d'une jeune fille de 18 ans normale en France. Euh, les gens vont la reconnaître dans la rue. Qui sait s'il y a pas quelqu'un à un moment donné qui va décider de se faire justice euh, euh, lui-même. C'est terrifiant de penser que sa vie est foutue oui. juste pour euh, un commentaire qu'elle a fait sur Internet.
2: Oui, il, ben en fait, en fait, il arrive à, à Milos ce qui est qui est arrivé à Charlie Hebdo quelque part, hein. Voilà. C'est un peu ça. Sauf que là, c'est une jeune fille de 18 ans, toute seule. <rire> c'est pas, c'est pas une équipe de 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 rédaction, c'est pas. Et donc effectivement, elle vit, euh, elle vit sous protection policière. Euh, elle Peut pas se déplacer sans 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 être protégée par par euh, par un policier. D'ailleurs, d'ailleurs, elle exprime ça solidarité avec les, les policiers. Hein. Elle est très, très... Euh, oui. Elle est très euh, volubile là-dessus. Euh, pour elle, les policiers, elle n'est pas du tout dans le, le, le bague du « depolising ».« Defend comme,
0: comme the police ». Je ouais, oui, voilà, hein. Je pense pas qu'elle va se, se promener avec un T-shirt comme Safia Nolin euh, disant « All cops are non. bastards ». Non, je pense pas que ce non. soit son non. genre, non
2: non, parce que les, les policiers nous sauvent la vie peut-être peut, -être, peut -être à tous les jours. Et effectivement, elle pourrait être l'objet d'un... C'est dégueulasse. La... Et donc, euh, elle étudie euh, toute seule, là, à la maison. Je crois qu'il y, y a un livre, je crois qu'il s'en vient... Il risque de, 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 de paraître bientôt, mais comme je vous dis, c'est c'est je dirais que c'est la première fois. Ce qui est fascinant, c'est la première fois qu'on qu commence à décortiquer ce espèce ce de phénomène qui, qui, qui est devenu ou qui est aujourd'hui absolument incontrôlé euh, dans, dans dans la société terrorise un certain nombre de personnes. D'ailleurs, il y a une équipe, en France, il y a une équipe de gendarmes, là, à peu près des enquêteurs, qui enquêtent dans le cadre d'une autre une équipe plus importante, là, qui enquêtent sur ce genre de, sur ce genre de, de, de cas et donc qui ont retracé, évidemment, on en a retracé 13, vous voyez que c'est ouais. assez peu, mais euh, ça, ça pouvait faire euh, exemple, ça serait peut-être, ça pourrait peut-être être utile.
0: Ouais, euh, c'est important, je pense, quand on parle de l'affaire Mila, de ne pas écarter aussi le fait que Mila est gay, elle est homosexuelle euh, oui. et que c'est mm -hmm. une des raisons premièrement pour laquelle elle euh, elle euh, <rire> elle s'en était pris justement à la religion parce qu'elle considérait que c'était une, une 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 religion qui n'aimait pas ou euh, qui n'aimait pas les homosexuels. Je pense que c'est un petit peu ça de là, mm -hmm. là que tout mm -hmm. ça est parti et une grande partie des insultes à son sujet vise aussi son orientation euh, sexuelle. Donc, euh, c est, c est, ça fait partie quand même de l'affaire Mila de parler de cette homophobie là, qui est vraiment au cœur de, des attaques dont elle est l'objet.
2: Oui, tout, tout à fait. Oui, effectivement, elle est, elle, est, elle est lesbienne et elle ne, ne s'en cache pas. Et dès le début, effectivement, elle a eu à subir des attaques, des attaques euh, euh, homophobes, en plus du évidemment, en plus euh, en plus du reste. C'est l'avocat de Charles Malta qui la qui la défend et qui, euh, qui, qui, qui disait d'ailleurs cette, cette semaine euh, euh, il, il s'adressait, je dirais, au, au public en général, hein, Il dit Ce sont vos enfants. Euh, qui, euh, qui sont, euh, sont aujourd'hui euh, au, au, au tribunal, parce que ce sont des jeunes très très, très, très simples, très ordinaires, ce sont vos enfants, et personne n'a pu leur apprendre que le blasphème pas, ce n'était pas du racisme, c'est-à-dire que le blasphème c'est mm -hmm. autorisé en France depuis 1881. Bon, évidemment, le blasphème n'est pas perçu selon les religions tout à fait de la même façon. En, en islam, le, le blasphème, c'est quelque chose de, de grave encore aujourd'hui, mais en France, comme je vous dis, c'est depuis 1981 que l'on voilà. euh, blasphème est bon... Euh, il fallait faire des codes de tous les blasphèmes euh, que profèrent les Québécois, par exemple, quand c'est sacrent
0: On n'en finirait, euh, finirait, finirait plus. Enfin, oui, on n'en finirait plus. Euh, oui. Christian, c'est très important parce que je, on a, euh, je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler oui. la semaine dernière, et c'est dommage. Il faut parler donc de cette réconciliation entre la France et le Rwanda. Euh, le président Emmanuel Macron, donc, euh, qui s'est euh, excusé pour le rôle joué par la France dans le, dans le, le génocide au Rwanda. Euh, c'est important, c'est vraiment majeur ce qui s'est passé?
2: Écoutez, je pense que c'est important. C'est un événement, euh, est un événement qui, qui est un peu passé euh, dans, dans le vide, là, entre, entre deux nouvelles, mais euh, ça fait 27 ans que la France, est, et quand je dis la France, c'est aussi la francophonie, parce que oui. le Rwanda est un pays important de la francophonie, donc la France et la francophonie sont en, en friction avec, avec le Rwanda. Euh, les présidents français ne se rendaient plus au Rwanda. Euh, euh, Kagame, Paul Kagame, qui est le, le président rwandais, insultait à la France régulièrement, la traitant de, de, de génocidaire et de, tout, de, et de tout ce qui est possible. Et enfin, il y a deux semaines, Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda, a prononcé un discours qui, étrangement, euh, est, est peut-être un discours, un, je dirais, d'un grand diplomate. Il y, a, il, y a des, il y a des analystes en France qui ont dit que Macron ferait un, un extraordinaire. <rire> Peut-être qu'il est mo meilleur en affaires étrangères pour présider les affaires intérieures. Et donc, je pense qu'il a fait un coup de maître, c'est-à-dire qu'il est arrivé à calmer quelque part Paul Kagame, qui est un dictateur disons-le clairement, qui est quelqu'un qui joue mm -hmm. un rôle, euh, bien sûr, représente les, les, les qui ont subi le, le génocide, mais euh, on, on accuse Kagané aussi d'avoir commis un certain nombre d'exactions dans, 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 dans ces violences-là qui ne sont, sont pas, euh, qui sont pas mis à, à minimiser. Et donc, à la fois ces gens-là, et à la fois aussi euh, l'armée française, à la fois la France, euh, semble se réconcilier donc avec, avec le Rwanda. Et je pense que c'est très important, parce que depuis, depuis Mitterrand, hein, euh, depuis Mitterrand, il euh, y, y avait des frictions et la France n'avait jamais fait le bilan quelque part de ça. C'est-à-dire que la France a refusé de s'excuser en disant nous n'avons pas été génocidaires, nous n'avons pas euh, soutenu les génocidaires, mais nous avons été aveugles. Voilà, nous n'avons pas vu un certain, un certain nombre de choses, et je pense, rappelons-nous que rapidement, euh, Macron avait euh, nommé, euh, oui, euh, Macron avait, avait nommé une rwandaise hein, à la tête de l'organisation internationale de Fran la France. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça risque. Oui, c'est ça, Madame, Madame Kiwabo Et donc, je pense que ça risque en tout cas d'être un élément intéressant, important, puis ça, ça concerne les Québécois, de relance de, de la francophonie dans la période qui vient. Et ça veut pas dire qu'on a fait tout le, toute la clarté sur le Rwanda. Il y a encore des enquêtes et les historiens vont devoir travailler longtemps là-dessus.
0: Absolument, très important. Euh, merci beaucoup, Christian, et on se retrouve euh, lundi prochain pour ce qui sera notre dernière rencontre, ou en tout cas pour cette partie-ci de l'année 2021. Toujours euh, un plaisir de vous avoir. Christian Rioux, donc correspondant à Paris pour le devoir, et on est très chanceux de se le partager. On l'en garde partagé en différentes émissions. Euh, ici à Cube Radio. C'est le
2: cas de dire, c'est un, un plaisir partagé.
0: <rire> oh, c'est le cas de le dire, mon Dieu, vous faites de l'esprit ce matin. Merci beaucoup, Christian, à la semaine prochaine. Merci. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez
1: Sophie Rocher,
0: Cube Radio il y a eu euh, les blessures à Tavares il y a eu ensuite euh, les blessures euh, de Evans. Bon, euh, c'est deux situations dans le monde du sport où on a eu euh, à faire appel à ce qu'on appelle les thérapeutes du sport. Hein. J'ai appris qu'il fallait pas dire, euh, les journalistes, nous, on parle souvent euh, des, des coachs, on parle des soigneurs. Non, non, le terme exact, c'est thérapeute du sport. On va parler de tout ça avec Marc-Antoine Doré, qui est thérapeute du sport, membre de la Corporation des thérapeutes du sport. Et il est formateur pour ceux qu'on appelle les premiers répondants. Euh, sur, euh, dans, lors de différentes compétitions euh, sportives. Monsieur Doré, bonjour.
3: Bonjour, vous allez bien?
0: Ben, moi, je vais très bien. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un thérapeute du sport?
3: Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, ça travaille très fort, mais on ne les voit pas toujours. <rire> Quand on les voit, habituellement, ça ne va pas bien. Les thérapeutes du sport, on est les spécialistes de l'intervention sur le terrain lors des, des blessures sportives. On contribue également là, à tout ce qui est la réhabilitation clinique euh, en collaboration avec les autres professionnels, là, les physios, les ostéopathes, les médecins et toute la compagnie. Puis, on travaille très fort aussi sur la préparation physique des athlètes, donc le conditionnement physique, les préparer à la saison ou pour hum. la réhabilitation des blessures.
0: Donc, c'est à la fois euh, en amont et en aval, donc à la fois en prévention et avant et au moment où il y a une blessure, c'est vous qui êtes donc parmi les premiers répondants. Quand quelqu'un euh, est blessé, reçoit des coups, sans parler des cas précis là, que je viens de, de mentionner, quand euh, quelqu'un reçoit des coups, tombe sur la glace, euh, a des blessures apparentes, c'est quoi les premiers gestes qui doivent être posés dans un cas comme celui-là?
3: Oui, bien, tout dépendant du sport, les, les interventions vont changer. Euh, premièrement il faut sécuriser la scène dans le cas par exemple de Jack Evans la scène était très dynamique il faut faire attention pour ne pas nous blesser pour ne pas aggraver aussi la condition de l'athlète Donc, on, dans le monde du sport on suppose souvent que c'est une blessure traumatique on immobilise la tête, on essaie de calmer l'athlète on essaie de comprendre quest ce qui se passe est-ce que la vie de mon athlète elle est en danger est-ce qu'il y a mmh. une assez grave, est-ce qu'il y a une obstruction des voies respiratoires est-ce que l'athlète a plus de pouls donc là il faut identifier ça très rapidement puis ensuite de ça, on commence nos différents protocoles. Donc, est-ce qu'on s'en va plus vers une blessure à la tête, une blessure à la colonne, une blessure aux extrémités ou une condition médicale qui affecte la condition de mon athlète à ce moment-là?
0: C'est pour ça qu'on appelle ça premier répondant, c'est-à-dire que vous êtes là avant, mettons, que les ambulanciers se présentent, avant qu'il y ait une intervention d'un un, un médecin. Euh, C'est combien d'années de formation pour être thérapeute du sport?
3: Oui, bien, il y a deux programmes au, au Québec qui offrent la formation l'Université Concordia et l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un programme de quatre ans. Donc, euh, les, les deux programmes sont légèrement différents, mais c'est environ un programme de quatre ans. Comme je disais, dans les quatre ans, on va voir euh, tout ce qui est sur la préparation physique, l'intervention sur le terrain, puis la réhabilitation en clinique. Donc, c'est quatre années assez bien chargées.
0: Donc, vous êtes des, des spécialistes qui interviennent aussi bien dans le sport professionnel que dans le sport amateur. Est-ce qu'il y a vraiment une, une différence dans le type de blessure? Est-ce que ça joue plus dur dans le professionnel que dans l'amateur? Ou il y a des coups vicieux aussi dans l'amateur?
3: Bien, je vous dirais que les toutes les blessures existent partout. Par contre, dans le sport professionnel, tout est plus rapide, tout est plus fort. Il y a des blessures qu'on va voir que très rarement dans le sport amateur que dans le sport professionnel, on va peut-être voir plus souvent. Les blessures sont, sont souvent plus importantes, justement en considérant la, la cinématique, la vitesse à laquelle ça se fait. C'est le facteur le plus impo important d'une blessure, c'est la vitesse. Ah oui? Donc, dans, oui. c'est le Peu importe la masse de l'athlète, si le coup est fait plus fort, plus rapide, pardon, c'est là que le, la blessure va être plus importante. Donc, par exemple, si je compare mon joueur de football le, de 10 ans qui court clairement moins vite que mon joueur professionnel, euh, la blessure va être plus importante chez l'athlète professionnel. Par contre, ce qu'on va voir aussi chez les athlètes professionnels ou les athlètes plus habitués, c'est qu'ils vont être capables de recevoir mieux les coups, ils vont être capables de mieux se protéger qui est plus difficile des fois chez les athlètes plus jeunes. Quand les sports de contact commencent là, dans, chez les jeunes adolescents, ils ne sont pas habitués de recevoir des coups, ils ne sont pas habitués de, de regarder autour d'eux. Donc, il y a des impacts plus sournois qui vont arriver.
0: Oui, mais en même temps, on s'entend qu'il y a certains sports où euh, les coups ou enfin le contact physique, le choc, l'impact fait partie du sport. Il y en a d'autres où c'est pas le cas. Tu sais, deux joueurs de tennis, bon, il y en a un qui peut peut-être attraper un, un, un coup de balle sur la tête, mais il va pas, il, il court pas le risque que son adversaire prenne sa raquette et puis commence à fesser dessus euh, en, en plein milieu du court. Est-ce que euh, vous pensez, de façon générale, en tant que thérapeute du sport que on a une assez bonne, euh, euh, qu'on fonctionne suffisamment dans la prévention justement de ces blessures-là dans le, dans le monde sportif.
3: Je pense oublier mon mon humble avis personnel oui. et professionnel, c'est qu'on a beaucoup à faire encore sur la prévention. Il euh, y, a, y a des règlements qui ont qui ont été adaptés. Je pense qu'il y a eu, par exemple, je prends l'exemple du football dans les dernières années, il y a eu une belle refonte au niveau du football, beaucoup plus de prévention sur les coups à la tête. Euh, puis on a vu, moi je l'ai suis très actif euh, sur le terrain encore, puis on a vu une diminution des ah des oui? Blessures. oui, oui, absolument. Fait que quand on travaille en prévention, on voit les résultats. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des, des sports qui ont besoin de qui ont besoin de, de qu'on travaille en prévention, qu'on fasse puis le but c'est pas de changer le sport. Les gens disent toujours, mais si par exemple ok on interdit les, les batailles, on va changer le sport. On dit pas nécessairement des interdits, mais il y a une manière d'encadrer le tout, puis de punir quand c'est des coups qui sont euh, qui sont littéralement illégaux. Euh, donc il y a moyen de, de le faire. Puis il y a moyen aussi pour les professionnels qui travaillent avec les athlètes de préparer, même chose pour les entraîneurs, de travailler hmm. à préparer le corps de l'athlète à recevoir les impacts ou à prévenir les impacts. Euh, tout ça, ça se fait. Le football. Euh, on peut faire un, un impact très fort, mais qui est sécuritaire, et puis le spectacle va être encore aussi bon. Euh, on n'est pas obligé d'empêcher les contacts, puis, puis on, on va diminuer les blessures en même temps.
0: Ouais, mais comme par exemple au hockey, comment on pourrait faire pour que en, en prévention, pour que euh, les euh, les euh, les athlètes en fait, ce sont des athlètes, euh, soient mieux capables de recevoir des coups. Je sais pas, je trouve ça un peu euh, un peu étrange. Euh, par exemple, dans le cas de Monsieur Evans, il y a des gens, il y a des, des gens qui étaient contre lui, évidemment, qui disaient Ben là, il y avait juste à relever la tête. Est-ce que c'est c'est ce que c'est -ce le genre de conseil qu'on de, qu'on devrait donner parce que il y a des coups vicieux quand même, puis il n'y a, a aucune prévention qui aurait pu euh, aider ou faire en sorte que les, les coups soient mieux euh, absorbés?
3: Oui, en fait, la prévention se fait à plusieurs niveaux. fait, euh, oui, comme vous dites, le, le fait de relever la tête, je ne parle pas spécifiquement du cas de Jake Evans, euh, je n'étais pas là, je n'étais pas dans sa tête, euh, mais est-ce que est, le coup s'est fait très rapidement? Mais on, on le voit, il y a eu des instants où on dit, oh, ben, l'athlète aurait pu relever la tête. Mais je pense qu'il y a aussi une... Une, une, une prévention à faire sur le, les athlètes qui vont donner l'impact. Donc, est-ce que, comment je vais prévoir euh, mon impact, qu'est-ce qu que je vise comme coup, et aussi la, les émotions. Tu sais, on parle souvent du hockey de playoff et du hockey euh, de saison régulière, mais ça, ça devrait pas arriver. Le hockey, c'est le même hockey à l'année longue, puis là, je parle du hockey, c'est la même chose pour tous les autres sports. Euh, c'est pas vrai qu'on peut permettre plus de coups vicieux ou plus forts parce mm -hmm. qu'on est en série puis que là il y a la vue ben ultime à la série sauf c'est une place où clairement il faut faire de la prévention, il faut changer ces mentalités-là. Et puis ça, souvent, ça vient euh, ça vient du banc, ça vient de l'engouement aussi de la foule qui est, qui demande un peu ce, ce genre d'impact là. Donc ça, c'est une méthode de prévention. Ensuite, bon, il y a la prévention au niveau de l'équipement. L'équipement a changé là, de manière drastique dans les dernières années. Et puis si on regarde, si on compare l'équipement des 20 dernières années, c'est plus du tout la même affaire que les joueurs et oh oui ça, Méthode aussi. Mm -hmm. euh, puis bon, après ça, c'est de s'assurer que les athlètes font le, leur conditionnement physique puis que sont, sont, sont les muscles sont capables de recevoir les impacts. On parle des blessures à la tête, c'est les plus dures à prévenir, mais il y a d'autres blessures sur un impact violent. Euh, ça peut être des blessures musculaires qui peuvent être prévenues effectivement si le, le conditionnement adéquat a été fait. Là.
0: Comment on fait pour prévenir les commotions cérébrales?
3: une excellente question. Euh, la personne qui va trouver la bonne réponse va être millionnaire. Ça, je peux vous garantir. La prévention des, co des commotions vient par un, on va, se, on va renforcer les règlements. Comme je disais, par exemple, au football, on a changé, on n'a pas changé, on a modifié un peu des règlements, mais on a demandé aussi de les appliquer plus souvent. Les coups à la tête sont punis plus sévèrement qu'avant. Les, les entraîneurs ont des formations plus adéquates. On change des mentalités. Au niveau physique, il y a des études qui ont été faites sur, par exemple, renforcer les muscles du cou. Hum. Euh, ça peut aider, mais je ne crois pas que c'est là, la euh, comme je dis, ça va aider, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'il n'y aura plus de commotion demain matin. C'est vraiment un ensemble, il faut voir la, la, la grande photo. là
0: Oui. Euh, dans quelle mesure, par exemple, quand il y a euh, des, euh, des bruts, hein, parce que moi, je, je peux me le permettre là, de dire euh, Marc Schaeffel, hein? C'est une brute. Dans quelle mesure, quand il y a une brute comme ça qui s'en prend euh, à un autre joueur qui a juste 25 ans, qui en est quand même à sa quatrième commotion cérébrale, dans quelle mesure ça a un impact après sur le terrain, justement auprès du sport euh, amateur? Un jeune qui voit ça aller, euh, comment on arrive à le convaincre après que la façon noble d'exercer ce sport-là, c'est en faisant attention à ses, à ses coéquipiers et à ses adversaires? Est-ce qu'il n'y a pas un message, là, que c'est le free for all et qu'on peut faire ce qu'on veut?
3: Non, mais en fait, puis je suis content que vous le mentionniez, c'est important, puis c'est vraiment un changement de mentalité. Euh, on entend souvent l'expression des entraîneurs old school. Ouais. Les, on, La on, vieille on école. Oui, mais ça, il faut vraiment changer cette mentalité-là. Puis ça doit venir, entre autres, du banc. Donc, ça doit venir des entraîneurs, ça doit venir des gens en autorité. Euh, moi, comme thérapeute, je me suis déjà fâché après des entraîneurs, après des joueurs, après des arbitres. Je suis déjà allé voir des arbitres à la mi-temps, alors vous pouvez là, commencer à faire votre travail, commencer à caler les pénalités, parce que sinon, ce match-là, ça va, ça, ça va être le bordel. Là. Euh, puis le problème, c'est que quand il y a des blessures, c'est les, th les thérapeutes du sport qui se ramassent à gérer la blessure, à gérer avec les parents, gérer l'ambulance. Ça vient avec un stress, on le voit à la télé, il y a des gens qui le ressentent, mais ça vient avec un stress aussi autour de tout ça. C'est pas J'aime mon métier, mais j'aime pas nécessairement gérer toutes ces blessures-là avec les athlètes, euh, particulièrement les athlètes amateurs qui... Comme je dis à mes athlètes au début de la saison, « t'as payé pour faire ton sport. »« Il y, y a personne qui t'a payé pour être là. »« Donc, euh, j'aime ça que mes athlètes rentrent à la maison le soir en santé. » Euh, fait que définitivement il faut changer des mentalités puis il faut que les gens puis que ce soit les coéquipiers ou les entraîneurs, bien, disent à, leur, à un athlète qui est dans, qui est une brute qui perd le contrôle, ben là on va se calmer un peu, on va rester sur le banc parce que ça peut être dangereux puis ça va des deux côtés, il faut garder le côté noble du sport puis de dire ben non ça c'est pas acceptable puis on j'accepterai pas qu'on fasse ça à mon équipe. Donc je ne le ferai pas à l'équipe opposée.
0: Mmh. Ben, c'est le bon vieux principe chrétien. Fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie que les autres te <rire> fassent. Allez et ne pêchez oui. plus. Euh, c'est assez particulier. On se parle aujourd'hui et euh, j'apprends que le mois de juin, c'est le mois des thérapeutes du sport au Canada. Quel drôle oui. de hasard quand même. Oui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour démystifier tout ça et surtout euh, ramener un petit peu de, de, de bon sens dans ce, dans ce dossier-là. Euh, ma tante Sophie, elle trouve ça bien effrayant des gens qui okay. se tapent dessus au hockey. Ça, ça, ça me fait de la peine dans mon petit cœur. Marc-Antoine Doré, vous êtes thérapeute du sport, membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec et formateur pour les premiers répondants. Merci beaucoup d'être venu démystifier tout ça aujourd'hui sur les ondes de Cube Radio. Très apprécié.
3: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Merci. Mais oui, ma tante Sophie n'aime pas ça, la chicane. Mais en tout cas... La chicane qui dégénère, là. la chicane qui cause des commotions cérébrales, ça va pas du tout. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. Je voudrais remercier aussi Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup, 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 beaucoup. puis on se retrouve demain. Cube Radio.